0: 今好，因为听说抓间谍很热门。那老师，您能否从心理学的角度去分析一下，什么样的人容易当间谍呢？什么样的人容易当间谍，对吧？嗯，就我们从心理学的角度分析啊，我们很多人会误认为当间谍的动机，首先是出于金钱或者美色。但事实上，你如果对历史熟悉，你就知道，对间谍形成最大吸引力的。不是金钱，不是家庭，不是美色，排第一位的是意识形态的吸引力。什么叫意识形态？就是美好社会的蓝图。我们来回忆一段历史，你就可以明确的感觉到。我们分析蒋介石身边的间谍，蒋介石身边的我们党的间谍是很多的。首先，在解放战争的时候，蒋介石主要依靠谁做作战计划呢？是国民党国防部里头作战厅听。听郭汝怀，但是他就没有想到，这个郭汝怀是我们党的一个间谍。他作战计划一边报蒋介石，一边报我们党的党中央。经常我们党中央拿到的这个国民党的作战计划，比蒋介石拿到的计划还快。当然，有没有人怀疑他呢？也有人怀疑他。比方说，当时的国民党国防部的参谋次长，就是副部长，叫刘斐。就跟郭汝怀的关系非常的差，他到蒋介石那里呢，去揭发，他说他认为郭汝怀是共产党的间谍，理由是他比较清廉。没想到蒋介石就很生气，他说清廉就是共产党，那我也很清廉啊。照你这么说，党国高官都应该是贪官不成，碰了一辈子的回。这个刘斐不知道啊。前几天啊，当时徐州这个司令部的部长官已经到蒋介石面前去告状，他说他怀疑郭汝怀是共产党的间谍，理由也是青莲，也弄得蒋介石很生气啊。青莲就是共产党，所以呢，这个郭汝怀的话呢，事实上是被怀疑过，但是蒋介石没有确认，他还是信任郭汝怀。后来，郭汝怀在四川率领军队起义的时候，蒋介石气得破口大骂。当郭汝怀走了以后，蒋介石是非常信任刘斐的，因为刘斐跟他闹矛盾嘛。作战计划主要是谁来做呢？是刘斐来做。后来解放后，郭汝怀有一次在一个会议上，远处看来走来一个人很眼熟，周恩来总理就在旁边。郭汝怀一看，居然是刘斐，大步流星地走过来，握着他的手。同志，周恩来总理就告诉他，这是我们的同志，但是没有明确说他什么时候成为我们同志的。所以呢，刘斐是我党的间谍，是史料界公认的，多数历史学家认为是如此。但跟郭鲁怀不同，郭鲁怀呢是在手续上非常明确的。那么，蒋介石身边除了刘斐、郭鲁怀之外呢，他的身边的数据员叫沈安娜。蒋介石发布指示，他就书记开会的时候书记这个职位多么重要，也是我党的间谍。到解放战争的后期，国民党中央以及国民党的总统府里头，倒向我党的人更多了，竟然在总统府机要室电话插线员中啊，成立了一个我党的地下党子。你说这个消息还有什么秘密可言？国民党败退台湾的时候，蒋介石记挂这些工作人员，曾经派飞机到南京去接他。结果飞机到了南京机场，总统府的这些电话接线员没来，飞机就飞到总统府上空，按照这个约定啊，摇翅膀，翅膀摇了好多次，简直要要把翅膀都要摇断了。这些接线员也没出来，突然伸出了一面五星红旗啊，才知道原来啊都是中国共产党。所以呢，蒋介石败退台湾以后，宋美龄有一个讲话，说老先生失去大陆原因多方面的，有一个原因也不能忽视的，就是他整天生活在共产党圈里头，尤其是作战计划老出问题。所以蒋介石跟在台湾国民党国防部参谋次长吴石探讨这个问题的时候，痛心疾首，因为接受做作战计划的人叫吴石。结果蒋介石做梦也没想到，这个吴石也是我党的间谍，这个倒是我党确认的。沈安娜也是确认的，郭鲁怀也是确认的。刘斐呢，从史学界认为是间谍，但是他当时呢，在我党身份呢是一个起义将领的一个身份，但是基本上认定他早就跟我党有密切的关系。那么这样的啊，我们一路看一下来，你就会发现，这些人成为间谍是由于金钱吗？是由于美色吗？是由于意识形态对美好社会的向往？因为作为国民党这个组织当中，也有一些人是属于利他性很强。我们说人的本性是利己利他平衡的，当然利他利己的一个程度，个人是不一样的。有些人就是有社会责任感，有利他心，所以在间谍战的时候，意识形态是第一性的。最近有一个电影讲美国造原子弹的时候，美国的原子弹的技术很快就被苏联掌握了，也造出了原子弹。苏联在二战的时候发展间谍的能力异常强，它占的优势是什么？是金钱吗？是美色吗？不是。因为当时美国、欧洲的知识分子大多数人认为，计划经济就是人类的未来，是一个美好社会的想象。所以，苏联发展这个间谍就异常容易。当一个国家发展间谍要依靠金钱跟美色的时候，实际上他已经处于下风。所以，形成间谍的首要因素是比拼意识形态的吸引力，而不是金钱美色。所以，在美国的话，有很多科学家，他是出于对于共产主义的一个信仰，他才把这些技术机因转给苏联。当然，这样的举历史例子可以举很多啊。那么，我们现在抓间谍很热门，但老百姓抓间谍很简单的啊，就看他说话，只要呢指出中国缺点的，就是间谍，这是不可能的。真正的间谍隐藏性很高，他一天。会迎合大家说话，拿回去指出中国的缺点，这个是属于低层次的对这个间谍的理解啊。这就是我们从心理学角度分析，什么人会成为间谍，影响间谍的首要因素是什么。